0: Texto da nossa meditação nessa noite, texto do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 50 a 56, é o texto da nossa meditação nessa noite, nós estaremos meditando nesse texto do Evangelho de Lucas, o capítulo 23 convido você a fazer comigo a leitura desse texto da palavra do nosso Deus Sepultamento de Jesus Eis que certo homem chamado José membro do Sinédrio homem bom e justo que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros natural de Arimateia cidade dos judeus e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, começava o sábado, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo Viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Convido você a baixar sua cabeça, vamos vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, te louvamos, ó oh, Pai, por esse momento, ó oh, Deus, de celebração, de pensarmos, ó oh, Deus, a respeito. O Redentor na sepultura e a tua palavra, Deus Fale ao nosso coração Que o Senhor, a Deus, através do teu Santo Espírito A Deus, abençoe a cada um Que está, ó Pai, nesse momento uh, Participando desse culto A Deus, tendo acesso a essa palavra Que o Senhor fale, a Deus, aos corações Que o Senhor abençoe, ó Deus Em nome de Cristo Jesus e ó Deus, sejamos uh, Abençoados que Sejamos instruídos consolados e fortalecidos na Tua Palavra, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu me lembro, assim, da... de um dia marcante, um dia 11 de setembro de 2001. Eu me lembro de estar de tá trabalhando nesse dia. É, trabalhava numa empresa fazendo entregas e eu me lembro que nesse dia então eu cheguei depois de uma entrega e um dos funcionários que trabalhava de uma forma mais fixa ali atendendo no balcão ele tinha uma pequena televisão e naquele dia ele me chamou então transtornado para que olhasse ali o que estava acontecendo naquele dia então contra aquelas torres gigantes num local de grande movimento lá da cidade de Nova York. E talvez você também se lembre dessa data, ou se você na época não não acompanhou, não havia nascido ainda, é muito provável que você tenha visto ali as imagens então impactantes daquela daquela ocasião, aquelas cenas terríveis. Mas é, o que acontece é que aonde havia então aquelas torres é, foi construído, então, um memorial. E as pessoas que têm a oportunidade, então, de conhecer aquele local hoje, onde foi construído o monumento, é, dizem, assim, impactadas com a solenidade, uma espécie de silêncio que ecoa de forma profunda naquele local. E eu acredito que isso é justificado pelo senso de realidade, diante da morte e dos fatos que ali aconteceram. Quando nós olhamos aqui para essa narrativa de Lucas, nós vemos alguns discípulos que estão sendo mencionados, também impactados pela morte. Como temos aí o exemplo de José de Arimateia, ele passa ali naquela situação a tomar iniciativas relativas àquele momento posições é, passam a ser tomadas de forma firmes tanto José como as mulheres que seguiam Jesus diante dessa realidade então da morte demonstram uma mudança em suas posturas uma mudança das suas disposições sim um dos anúncios da maravilhosa obra da salvação ao pensarmos no Redentor, na sepultura, é, nós olharmos em três aspectos dessa verdade. Um é que nós somos chamados a tomar atitudes concretas. Segundo aspecto é que somos chamados a uma contemplação profunda. E um terceiro é que somos chamados a entrarmos em descanso eterno. Nós somos chamados a tomar atitudes concretas. É bem possível que ali o impacto central para a vida daqueles discípulos, naquele fim de tarde, quase início do sábado, tenha sido desapontamento, a profunda tristeza. E a realidade da morte é uma ativador então, das iniciativas que eles passam a tomar. José de Arimaté, alguém de posição no Sinédrio, não havia se posicionado no julgamento de Jesus, como nós temos aí no verso 51, provavelmente por conta ali, receio das consequências, a partir de então ele agora demonstra alguém cheio de iniciativas, ele pede o corpo de Jesus, ele procura Pilatos, o governador, principal autoridade que ali estava, passagem que nós lemos começa trazendo informações a respeito de José como sendo um homem bom, alguém que esperava o reino. Lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 67, ele é citado como sendo um discípulo de Jesus. É também dito que ele era alguém de posses, alguém rico, ou seja, alguém que tinha certa posição, mas que até então ali estava de certa forma reservando então a sua o seu posicionamento. Mas agora ele toma uma iniciativa. Diante daquela situação, ele tem uma atitude e toma providências importantes. Todas essas iniciativas estão sobretudo em concordância com as profecias. Tudo acontecendo conforme a providência o propósito redentor de Jesus. Assim como nós encontramos lá em Isaías, no livro do profeta, no capítulo 53, o verso 9, ele vai dizer, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Tudo sendo feito... Com todo cuidado, selo, afinal era o corpo do Messias, Mestre. Lucas 53, é, capítulo 23, verso 53, vai dizer: Tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Em João, é lembrado a respeito é, de um outro personagem, Nicodemus. E ali é dito que é fornecido uma grande quantidade de essências para o sepultamento de Jesus. João 19, capítulo 39, é dito, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Há sem dúvida ali uma grande disposição em honrar o sepultamento de Jesus, a sepultura do Redentor. Assim, nós vemos também as mulheres que seguiam a Jesus desde a Galiléia. Elas acompanham de forma solene até o local onde Jesus é colocado. Tanto José, de Arimateia, como as mulheres estão agindo, sabiam que aquele momento deveria ser o momento de tomarem iniciativas. A sexta-feira estava acabando. O dia para fazerem o que deveria ser feito conforme a lei deveria ser aquele. A sepultura do Redentor agora traz uma nova urgência para aqueles discípulos. A atitude que antes poderia ser tomada sem pressa, agora diante daquela realidade da morte, naquele contexto de espaço e tempo, passa a orientar as atitudes que deveriam ser desempenhadas. Isso de forma inadiável. A disposição de José de Arimatéia deveria ser de coragem encarar Pilatos sair da imparcialidade assumir sua posição de discípulo as, as mulheres acompanham então Jesus se apressam em providenciar mais honrarias demonstram grande desejo preocupação de oferecer mais ao mestre é fato que a forma como passam a agir a forma como tomam as suas decisões diante daquele cenário, diante daqueles fatos, é transformado. As narrativas dos evangelhos nos lembram que naquela ocasião o céu ficou em trevas até a hora nona, houve tremor de terra. O coração desses discípulos estava tomado de urgência do tempo, da responsabilidade de suas ações, de tomarem atitudes concretas, eles estavam também chocados com a realidade da morte. A providência daquele momento, naquela ocasião, trouxe urgência. A urgência de tomarem atitudes sem vacilarem. Mas a realidade da morte, de uma forma geral, ela também faz isso com a gente, nos coloca em uma posição de olhar a realidade de uma forma mais profunda e verdadeira, as atitudes tomadas por esses discípulos, tanto José como as mulheres, estão centradas no impacto daquele dia. Mas a mensagem da cruz nos chama a tomarmos atitudes concretas em relação à obra de salvação que estava sendo providenciada ali pelo Redentor. Aquilo deve ser feito, deve ser feito com relação a essa verdade e isso enquanto estamos vivos. Nesse sentido, existe urgência em nos arrepender das nossa, da nossa indiferença, muitas vezes até diante da própria morte de Jesus pelos nossos pecados. Existe a urgência em arrepender, tomarmos iniciativas concretas, Enfrentar situações com coragem para testemunhar do amor de Jesus. Uma das várias histórias que são contadas ah, relativas àquela ocasião do dia 11 de setembro de, 2000, de 2001, eu me recordo de uma que, que menciona ali um esposo que, naquele momento, diante daquele, daquela situação daquele ataque, ele liga para sua esposa na iminência da morte e ele faz declarações de amor, coisa, palavras que antes não haviam sido ditas. Ele pede perdão por não ter sido o marido que, poder, que poderia ter sido. Ele toma essa atitude diante da realidade da morte, sabendo que poderia não ter outra oportunidade de fazê-lo. Mas muito mais urgente deve ser a nossa postura diante da salvação, as nossas atitudes concretas em relação a Deus, em relação à obra salvadora de Jesus assim como nós encontramos também lá no profeta Isaías, no capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós somos chamados a atitudes concretas, testemunho a essa verdade de salvação, testemunho de vida transformada. E essa é uma orientação que encontramos em Paulo, na carta aos filipenses, no capítulo 2, nos versos de 5 a 8 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Somos chamados a tomar atitudes concretas, tendo o sentimento que houve em Cristo. Nós somos chamados também a uma postura de contemplação. Nós somos chamados a uma postura de contemplação profunda, Voltando para o texto de Lucas, tanto as mulheres como José estavam naquele momento, no entendimento deles, naquela ocasião, frente a frente com a morte inesperada, com a tristeza, a frustração da expectativa do reino que era anunciado, frustração por tudo aquilo que estavam esperando, mas mal sabiam que aquilo estava dentro do propósito próprio propósito estabelecido desse reino do estabelecimento desse reino mas algo que é comum para nós de forma geral que assim como eles a verdade de um sepultamento nos remete a, a uma introspecção a pensar sobre a vida a realidade da morte e da sepultura sendo olhada de forma séria nos revela a nossa pequenez e a nossa vulnerabilidade, modifica o nosso senso de importância e de urgência, porque passamos a perceber o quanto muitas vezes nós somos omissos, nós somos confrontados com a nossa falta de seriedade, falta de compromisso com coisas importantes. É, um escritor, ele trabalha num texto, algo muito interessante, fazendo uma reflexão sobre a morte, ele diz o seguinte, a Branda fala da morte, não nos aterroriza por nos falar da morte, ela nos aterroriza por nos falar da vida. Na verdade, a morte nunca fala sobre si mesma. Ela nos fala sobre aquilo que estamos fazendo com a própria vida. Os sonhos que não sonhamos, os riscos que não tomamos por medo, as omissões repetidas e lentas que perpetuamos. E a verdade é que qualquer, então, sepultamento nos chama a um pensamento profundo sobre a vida que levamos, e como somos limitados. Talvez uma uma resposta, porque muitas pessoas dizem, então, que aquele monumento ali onde havia as duas torres, construído em memória daquele terrível episódio de 11 de setembro, remetem a essa reflexão sobre a vida. Talvez isso... Uh, responda o porquê desse sentimento, então, que essas pessoas dizem uh, Serem impactadas quando visitam aquele local Mas pensando nesse contexto, nessa celebração que nós vivemos nesses dias na celebração uh, da Páscoa É possível que a gente tenha uh, a tendência, então sobre a realidade da cruz, do sacrifício de Jesus, nós tenhamos a tendência de passarmos, então, a celebração da cruz, indo direto para a celebração da ressurreição, sem nos atentarmos para o fato da sepultura, de uma forma reflexiva. As mulheres, que são descritas no, no texto, além... É, da preocupação de providenciar as ofertas de aromas para o corpo de Jesus, elas contemplam ali aquele momento, lá o verso 55 do capítulo 23, vai dizer as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, elas veem o túmulo, observam, contemplam, Acredito que, pensando no Redentor na sepultura, nós podemos pensar na importância de viver de uma maneira contemplativa, de maneira profundamente grata a Deus pelo seu sacrifício, pelo seu sacrifício por nós, sendo nós ainda pecadores, Recorramos mais uma vez para o apóstolo Paulo, na sua orientação aos romanos. Lá no capítulo 6, versículo de 3 a 5, é dito, O porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tem um teólogo que fala a respeito desse assunto, ele vai dizer o seguinte, observemos o que constitui o cerno da mensagem cristã. Seu centro não é a vida de Cristo, nem seus milagres, e sim a sua morte. Em Êxodo, capítulo 12, na Páscoa, que prevê a vinda de Jesus, o cordeiro pascal morre. Em Isaías 53, essa profecia, 700 anos antes da vinda de Jesus, qual é o ponto central? São palavras assim. Traspassado, moído, como o cordeiro foi levado ao matadouro, cortado da terra dos viventes. Derramou sua alma na morte. Este teólogo continua dizendo, ora, a morte de Jesus é única. Ela é substitutiva. Não há morte como a do Senhor Jesus. Não há morte paralela de Jesus. E isso deve permanecer como um absoluto na nossa mente, em nosso pensamento. A morte substitutiva na cruz, nesse espaço, no tempo, na história, tem um valor infinito por causa de quem Jesus é. Ele é o Deus encarnado, Deus em carne que morreu por nós. Isso remete a uma contemplação profunda. Nós pensamos no Redentor, na sepultura, o um aspecto em que somos chamados a tomar iniciativas concretas, somos chamados a uma contemplação profunda. Nós somos chamados também a entrarmos no descanso eterno. Nessa ocasião, então, em que texto é trazido, nas palavras de Lucas, de Lucas, o que impele ali tanto José de Arimateia como as mulheres, está ligado ao fato daquele momento ali na história, naquele dia determinado, como está aí no verso 54, era o dia da preparação e começava o sábado. Eles estavam ali naquela ocasião, além de impactados então com a morte do mestre, eles estavam também comovidos com todos os eventos que estavam acontecendo, eventos extraordinários, mas o pensamento deles também estava no sábado, que se aproximava E o sábado, na essência do significado, não é, não tem apenas a o significado dado ao nome de um dia da semana, mas o próprio significado da palavra, a palavra ali, sabá, que é a raiz da palavra sábado, significa descanso. E Lucas vai colocar isso no desfecho desse pequeno trecho que é da sua narrativa que é trazida aí, então, na qual nós lemos, no verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. O descanso do sábado, que eles estavam... É, preocupados era por conta do mandamento da lei no entanto a lei era insuficiente para promover o verdadeiro descanso a obra do Redentor o Redentor na sepultura apontava para o descanso eterno a sua morte no tempo e no espaço implicava em uma chave para o desfrute da condição do já e ainda não, como é colocado pelos teólogos, já no descanso, mas ainda não na sua totalidade. Assim, o Redentor na sepultura, naquele dia, naquele momento da história, permite descanso a seus discípulos, ainda que na concepção deles, até então, descanso ali, eminente para o sábado, aquele dia da semana, Porém, a obra de Jesus não se limitaria à provisão de um descanso daquele dia, do sétimo dia da semana, mas à edificação da sua igreja em um descanso eterno. A partir da ressurreição, então, no domingo, o povo celebra o domingo, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, em grata memória pelo descanso eterno. Assim como nós podemos ver, na carta aos hebreus, no capítulo 4, no verso 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Diante disso, podemos colocar nossa confiança na provisão eterna de Jesus, como é dito na carta aos coríntios, no capítulo 2, verso de 8 a 9, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabendo que a nossa que a, a redenção nessa obra de Jesus o Redentor na sepultura, sepultura que não o conteve, mas, o, mas em que ele ressuscitou. Sabendo de tudo isso, nós podemos reproduzir o cântico que nós encontramos lá eh, no profeta Abacuque, no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do, do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Concluindo, cresçamos a cada dia nas verdades, na obra, na nossa salvação, que ali inclui também esse momento do Redentor na sepultura, em que nós somos chamados a tomar atitudes concretas em testemunho ao amor de Jesus pela nossa vida, tanto em oferta de louvor a esse Deus, como também em testemunho de amor a outras pessoas, testemunho desse amor, Somos chamados a uma contemplação profunda em viver de forma verdadeiramente grata a Deus e a sua obra de salvação. Nós somos chamados a entrarmos em descanso eterno, desfrutando, então, desde já, da alegria, da salvação eterna. Seguindo aquilo que é trazido, pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Convido você a orar comigo nesse momento. Vamos fazer uma oração? Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, pela Tua obra de salvação, ó Deus. Nós, que não somos dignos, ó Deus, nós, ó Pai, Te louvamos, ó Deus, gratos por essa salvação em Cristo, ó Deus, Cristo Jesus, que morreu na cruz, ó Deus, que foi sepultado, ó Deus, mas que também ressuscitou, ó Pai. Mas, ó Deus, nós Te louvamos, ó Deus, e clamamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a cumprir, ó Pai, o Teu chamado. Ó Deus, que nós tenhamos atitudes, ó Deus, firmes, concretas, ó Deus, verdadeiras com relação a essa verdade, ó Deus, da Tua obra de salvação na nossa vida. Que nós, ó Deus, vivamos também, ó Deus, em contemplação, ó Deus, em profundo pensamento de gratidão, ó Deus, por tudo isso. Que, ó Deus, nós também, ó Deus... Uh, possamos desfrutar do descanso, oh Deus, que provindos dessa Tua obra, oh Deus, desse descanso, oh Deus, da esperança, da eternidade na qual, oh Deus, nós podemos viver desde já, oh Deus, aproveitando disso, oh Pai, mesmo que ainda de forma, ó oh Deus, tão uh, em meio de lutas, nós já podemos desfrutar, ó oh Deus, dessa esperança verdadeira da eternidade com o Senhor, ó Deus aonde não há dor, aonde não há sofrimento ó Deus, que o Senhor nos ajude que o Senhor nos abençoe, ó Deus que o Senhor abençoe, ó Pai a cada um, ó Deus, que está aqui reunidos, ó Deus louvando, cultuando ao Senhor ó Deus, que é digno da nossa adoração que é digno, ó Deus, do nosso culto, da nossa, ó Deus gratidão, em Cristo nós oramos, em nome dele, ó Deus amém, amém